1: Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción sonora de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, la captura sonora de Andrés Cristancho. Christine McBee fue una cantante de la emblemática agrupación Fleetwood Mac, teclista y autora de algunas de sus canciones más famosas, y quien falleció el pasado 30 de noviembre del 2022 a los 79 años de edad en un hospital en su natal Inglaterra. Su nombre de soltera era Christine Perfect, y luego tomó el apellido McBee al casarse con el bajista de la agrupación Fleetwood Mac, John ella se unió al grupo en 1971 y se convertirían en una de las bandas de rock más conocidas del mundo en las décadas de los años 70 y 80, todo tras contar con ventas superiores a los 100 millones de discos en el planeta, siendo uno de los grupos más exitosos de la historia. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recordamos el legado sonoro de la cantante y compositora británica Christine McVie. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy recordando a una gran cantante, teclista y compositora. Expositora.
0: Héctor, un placer el mío volver a estar aquí de nuevo con usted en este Rock and Roll Radio Podcast, agradeciendo a todas las personas que hacen parte de él y lo hacen posible. Usted ha dicho la palabra mágica, Héctor, eh, Fleetwood Mac es una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock y por consecuente Christine McVee una mujer pues eh, en estos eh, años que estamos viviendo eh, eh, donde se valoran más las, eh, las hazañas femeninas pues yo creo que aquí debería de haber habido mucho más énfasis el pasado 30 de noviembre del 2022 cuando ella fallece a los 79 años Héctor y lo digo porque investigando para este podcast me doy cuenta de su gran importancia de un sinnúmero de galardones de premios que ella tuvo y una carrera extensísima que fue de 1966 hasta el momento de su muerte en el 2022 es increíble esta señora todo lo que hizo, los aportes como mujer su, su, su ahínco con la música no tiene precedentes estoy completamente seguro que cuando acabemos este podcast más de uno va a entender el porqué de todo lo que estoy diciendo Andrés, sin lugar a dudas el
1: reconocimiento es gigante alrededor de una marca de una agrupación pues con tanto éxito como facebook Mac, pero también hay que destacar su capacidad y desarrollo musical incluso antes de formar parte con la agrupación ya ella había comenzado y tenía un par de álbumes editados y también todas estas colaboraciones, proyectos paralelos que estuvo desarrollando, puede que no de una manera tan intensa como lo viene a ser en la historia un hombre, repetimos, como el de Fleetwood Mac, pero sí que demuestran un poder de composición y un desarrollo eh, a nivel de música increíble por parte de todo lo que ella quería generar
0: como artista. Héctor, con decirle que con toda la fama que tiene Stevie Nicks y toda la controversia que causó el grupo, eh, al momento en que llega Stevie Nicks ya aterriza en este grupo, ella llevaba más de 10 años eh, tocando eh, en la industria de la música, ya era el tercer grupo que ella tocaba eh, comparada con Stevie Nicks, así que estamos hablando de una mujer que, eh, si usted me lo permite Héctor, voy a hacer un pequeño resumen de su vida claro. temprana ya que pues eh, ella nació un 12 de julio de 1943 en Berwood, Birmingham Inglaterra, eh, su padre era Cyril Percy Absol Perfect, de uno de los The cat más conocidos eh, violinistas concertistas en el área de Birmingham. También podemos decir que su madre era, eh, digamos, eh, una especie de medium, una una medium eh, psíquica. También era muy muy respetada eh, por sus curaciones eh, mediáticas. El abuelo de Christine era también organista en, en la iglesia de Westminster Abbey. Eh, en fin, ella realmente viene de una familia de músicos de hecho, su padre quiso que comenzara a tocar piano a los cuatro años. Ella no la tomó en serio sino hasta los once, cuando a través de un hermano de ella comienza a, a tomar clases y a los 15 años ella se enfoca mucho más en el rock and roll cuando su hermano John llega a la casa con un disco, con, con unas partituras de Fats Domino y comienzan a, a, a ejecutarlas, ella también muy influenciada en esta época eh, por el blues sin lugar a dudas eh, es allí donde eh, digamos eh, comienza a estudiar eh, en la escuela Mosley School of Art Escultura, donde estuvo allí durante cinco años, donde luego se convierte en profesora, pero al mismo tiempo que era profesora sucede algo muy muy interesante y es que ella era amiga de Andy Silvester y Stan Webb quienes eh, venían tocando en una agrupación de blues donde Cristina había hecho ya los coros y pues ellos ya van en serio y conforman una agrupación famosísima de actores de blues llamada Chicken Shack en donde ella se da cuenta que ellos eh, están eh, convocando músicos ella les escribe diciendo que quiere tocar con ellos ellos aceptan y comienza a tocar los teclados y a cantar ...con ellos, llegando pues a, a grabar... ...una canción, un cover tan importante... ...como I it, go blind... ...que llegó al tope de los listados ingleses... ...en cuanto a blues uh -huh. se refiere... ...es allí sí, eh, es donde... Allí. Di, ...digamos, llega a conocer a John McVie, quien se convierte en su esposo, por eso a, a, aquello de Christine McVie eh, fue su primer esposo y ella, ella se quedó con ese apodo de, de su primer esposo, digamos porque por esa época ella, ella era más conocida eh, como Christian Perfect, Christian Perfect eh, eh, comenzó a trabajar con Mac. Héctor, esta parte es muy importante también en la historia, en el segundo disco de Mac ¿qué significa esto? Si ella entra en el segundo disco de Fleetwood que es Mr. Wonderful 1968 significa que estuvo en la Grabación, desarrollo de Freedom Mac en dos discos con Peter Green, con su, con su eh, músico original y, y cabeza de, de Freedom Mac. Y esto gracias a él que también la convoca a ella eh, para el disco Mr. Wonderful, pero mucha atención a manera de músico de sesión. Más adelante en la carrera musical de Christine McBee, Mac eh, ella decide eh, comenzar a trabajar en un álbum como solista, ya siendo eh, integrante con como miembro de, de, música, de música de sesión con Freedom Mac, comienza a trabajar en su primer disco como solista. Entonces, prácticamente es allí donde eh, el señor Peter Green le dice, no, venga para acá, haga parte ya integral del grupo. Y desde Mr. Wonderful eh, comienza una carrera vertiginosa esta, esta mujer, demostrando sus capacidades, eh, como usted lo dijo bien el inicio de este podcast, en canciones muy, pero muy importantes en la historia de Freedom Mac.
1: Ahora la colaboración Fue creciendo Y sus aportes A medida que se dio Esa conjunción mágica Para el Mr. Wonderful Que usted mencionaba Del 68 Porque ella vuelve Y participa Y con un poco más De protagonismo eh, Dentro del King House En el 70 E incluso hizo la portada De ese álbum También Sí para el señor
0: Ella dibuja uh -huh. la portada De la cuarta producción Cuando ya no estaba Cuando, cuando acababa de salir Peter Green ella, eh, ella hace la portada Ya es un miembro eh, eh, Digamos eh, eh, Permanente De Freedom Mac. Ella No solo es, es multiinstrumentista cantante y compositora eh, sino también especializada en blues Héctor como, como lo acabo de decir ya comienza eh, haciendo blues con Blue Horizon posteriormente con Chicken Jack para entrar como anillo al dedo a Freedom Mac en la época del blues es que esta es la parte más importante o sea ella ya fue testigo de, del gran cambio que ocurrió en Freedom Mac ya para discos como, bueno después de que usted menciona el Clean House el, el que viene el Future Games el Bear Trees, el Penguin el Mystery To Me, discos exitosísimos ella, ella estuvo pues al comando de, del grupo inclusive el Heroes Are Hard To Find también hasta que finalmente llega el 75 Héctor con el famoso Freedom Mac Freedom Mac cuando entra a ser parte del grupo eh, Lindsey Buckingham y Stephen Nicks y ahí
1: cambiaría también otra vez el, 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 digamos la visión un poco sonora del grupo, pero creo que ya también en lo que había podido aportar Christine desde el principio, se, se habla mucho de su composición clara, honesta, simple, no porque no tenga cosas, sino porque no se complicaba con un desarrollo lírico muy muy potente y, y, y digamos una visión a nivel de composición que permitió que hicieran una combinación prácticamente mágica, de hecho las declaraciones de los demás Fleetwood Mac que quedan todavía con vida frente a, a, a su deceso, fueron muy claras en conocer todo el aporte y la magia que ella podía brindar casi como pegamento para que se juntaran unas personalidades diferentes y les permitiera tener grandes éxitos en donde ella incluso tiene créditos o de composición o de co-composición fuertes como Total. Don't Stop Everywhere, Little
0: Lies ni hablar. Héctor, en este disco del 74, Freedom Mac eh, se dice que la, la, la asociación de Stephen Nicks Lizzie Buckingham y, y Christine McBee eh, fue única, tanto así que pues, eh, el disco posterior el Rumors es considerado como los discos más vendidos del mundo y siendo una, una, una fórmula perfecta de, estos, de, de estas cabezas eh, haciendo canciones. Eh, bueno, después de ya muchos divorcios, eh, recordemos que sí. ella se divorcia de, de, sí, John. de John McBee y comienza eh, a trabajar, digamos, de una manera diferente, pero asociada, muy amiga, muy amigo de él. Ella se divorció de de McVeigh, pero continuó siendo muy amiga de él. En el 79 viene el doble en el estudio Tusk, que digamos, no fue tan exitoso como el Rumors ni el Fleetwood Mac, pero trajo buenos sencillos como el mismo Tusk, Sarah, Think About Me, y ella era, ella era parte fundamental de este tándem de dos mujeres en una banda y, y esto, esto permaneció así durante, durante un buen tiempo. Eh, recordemos que en 1984, a mediados de los 80, eh, al mismo tiempo que ella tuvo una relación bastante tortuosa con el baterista de los Beach Boys Dennis Wilson ella lanza su segundo álbum como solista titulado simplemente Christine McVee en donde tiene canciones como Gotta Hall On Me que llega al, al tope de los listados en Mainstream Rock y también eh, digamos eh, entra en un mercado más adulto contemporáneo en donde conoce al teclista eh, Eddie Quintela un portugués que pues eh, la sedujo se, se casaron y entre él y ella escribieron canciones muy importantes para Freedom Mac como se reflejaron en el famoso Tango in the Night este es un disco muy importante, un regreso de Fidus Mac eh, con canciones como Little Lies, que usted bien la mencionó.
1: Sí, claro, que fue todo un éxito en radio hasta en nuestro país. De manera, sí, claro.
0: De manera increíble. Totalmente.
1: <risa> Creo que, que también la época, ¿no? De todas maneras, hablamos de un final de los años 80 y este disco vendió casi 20 millones de copias. Entonces Uf. tendría un eco destacado en América Latina y el álbum llegaría a la posición número 7 para listados norteamericanos número 1 en territorio británico.
0: De esta época muere el padre eh, de Christine de y, y, y comienza a, a, a retirarse del negocio. Ella, después de hacer la gira del álbum Behind the Mask eh, con Fleetwood Mac, eh, comienza a retirarse poco a poco, pero pues eh, regresa, ¿no? El, las cosas, el, el, el dinero se presenta en la mesa y en el no, año 97 se presenta un álbum en vivo para la serie MTV Unplugged llamado The Dance, que pues fue número uno en Estados Unidos, o sea que contundente, como siempre, Fleetwood Mac. Eh, por esta época, eh, eh, ella eh, comienza a, a, digamos, a ser reconocida a ese conducida al Rock and Roll Hall of Fame, eh, gana premios Grammys, Brit Awards, cover en revistas. De hecho, eh, en este, en esta época comienza ella a tener una fobia eh, con los aviones a volar y tiene que entrar a terapia. Y esta fue la razón principal por su semi-retirement, eh, ¿cómo se diría esto? Su semi-retiro, sí, retiro, se sí, un semi-retiro que pues eh, fue recibido de una manera inesperada cuando la nombran como eh, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Greenwich en música algo que pues que ella admite que la promovió, la animó para grabar su tercer álbum como solista In The Meantime, que también fue un álbum medianamente exitoso digamos, eh, vuelve a ser invitada por freedom Mac en una gira del 2000 en donde hace un par de apariciones pero curiosamente yo creo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo Héctor que de estas medio apariciones eh, con freedom Mac, ella se contacta de nuevo con Lindsay Buckingham y en el 2016 lanzan un eh, graban un disco que sale en el 2017 llamado Lindsay Buckingham, Christine McVie, excelente, un super álbum ya sí. finalizando la segunda década de los 2000, o sea hace pocos años podemos decir para eh, no ir tan, tan lejos, hubo fechas no tan extensas ni tan eh, pegadas para que ella no tuviera que volar en avión, eh, les, les fue muy pero muy bien pero pues eh, digamos que se dice ¿no? que eh, después de, de que fue expulsado eh, Lindsay Buckingham de, de la agrupación Freedom Max, eh, ella eh, ya no quiso pues volver a saber de estos problemas entre, entre Stevie Nicks y Lindsay y comienza a, a, a estar digamos más, más relajada en, 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 su, en su casa ya en Londres y comienza pues a, a tener problemas de salud y se dice que pues eh, el, el en, en las semanas de agosto, septiembre, comienza a enfermar, es trasladada a un hospital eh, allí en Inglaterra y el 30 de noviembre del 2022, a los 79 años, es anunciada, pronunciada, muerta. Eh, su familia, a través de las redes sociales, dicen que pues, eh, ella estaba atravesando por un brief illness, eh, como, como una enfermedad eh, repentina, ¿no?
1: Sí, exactamente. Todavía al momento de grabación de este podcast no hay mucha claridad sobre la, la causa real o fundamental de lo que fue su deceso, pero sí una apagar un poco triste. Eh, quería complementar frente a lo que usted mencionaba también de álbums en el 2017 con esa producción de Lindsey Buckingham y Christine McBee, eh, que la única figura de los Fleetwood Mac eh, que no participó en el disco, no fue invitado, fue Stevie Nicks. Sin embargo, hay que destacar que tenían ellas buena relación. Hubo varios ejercicios, incluso mm. se estaba hablando de, de una posible reunión, así fuera solo en Estudio, de Fleetwood Mac para grabar nuevamente algunos temas, estaban los problemas de salud, pero no había nada, digamos, a nivel ya de, de índole personal, frente a la idea de volverse a encontrar en un estudio de grabación junto a Stevie, entonces, eso tampoco dejemos de pronto que los oyentes eh, por las historias que hubo y demás en su momento, y las historias de los discos que prepararon y todo, y las, la, las relaciones afectivas dentro del mismo grupo, pues, eh, hagan pensar que de pronto no tenían esa conexión mágica con Stevie Nicks, quien se manifestó en las redes con todo el dolor y aprecio por Link eh, por Cristina al momento de su fallecimiento eso es de tenerlo presente entonces eh, fue la única y, y aún así creo que con la, el problema que desarrolló porque no solo fue al volar Andrés sino también agorafobia como tal. Sí, eh, eso se usó problemas serios, claro. Claro, no podía salir, entonces tenía el problema, pero trató de, de batallar contra ellos, de hecho ella igual se había presentado en tarima hace casi tres años, la última actuación fue el 25 de febrero del 2020 en el London Palladium en Londres en un homenaje repleto de estrellas a ¿A quién? A Peter Green de Fleetwood Mac, Andrés, claro sí. quien había fallecido en junio de ese mismo año. Ella estuvo en ese concierto y en ese evento digamos un poco para rendir tributos a, a Peter Green, pues con todo lo que usted nos cuenta, era más que claro que, que se conocían, que tenía un nexo especial para el inicio también de su carrera en grupo eh, y el evento fue presentado por Mike Fleetwood Allí participaron rockeros de primera, ahí estaba Billy Gibbons, Steven Tyler, Noel Gallagher, David Gilmore, Pete Townsend, Keith Hammett, Mac B interpretó, de hecho el staff Round, también la cantó junto a Steven Tyler y era canción de Green, de Peter Green y pues bueno, fue todo un, un, un movimiento especial, incluso participó con Looking for Somebody en donde ella también había realizado algunos coros en ese álbum debut homónimo de Fleetwood Mac
0: en el 68 que usted mencionó Por eso que usted acaba de decir, está claro que ella eh, hizo parte de la alta alcurnia de lo que se denomina como blues británico, y no muchas mujeres pueden decirlo, es, eh, es comparado con un Janis Joplin, por decir algo, es... Héctor, eh, hay que recordar eh, puntualmente algo que usted dijo y es la gran amistad que existía entre Stevie Nicks y Christine McVie, ya que eh, en, en los medios Stevie Nicks se pronunció y dijo que ella eh, quedó totalmente atormentada porque tenía planeado visitar a Christine en el hospital y an antes del 30 de noviembre, antes del día de su deceso y, y, y por razones eh, de los médicos creyeron que esperara que estuviera un poco mejor y la visitara luego, pues no. No pudo visitarla. Es allí donde Stevie Nicks ha dicho ya abiertamente que ella era su mejor amiga en el mundo entero.
1: Una gran pérdida, Andrés, para el mundo del rock and roll. Sobre todo de una figura que a nivel de, de prestigio, a nivel de calidad musical contaba con todas las credenciales, una figura importante dentro del desarrollo y la presencia femenina para el rock de los años 70, de los 80, con un legado de muchas canciones que serán recordadas precisamente por esa valiosa composición y por su complemento en las voces con el grupo, sin lugar a dudas. Totalmente, Héctor,
0: y yo le voy a ser sincero, yo eh, no hay veces uno sabe que el, el artista está enfermo, que tiene problemas de salud, eh, uno dice, no, pues eh, que falla, sí, no me extraña que haya fallecido pero en este caso no, Héctor, porque el disco de Lindsay Buckingham, Christy McVie, eh, que se lanzó en el 2017 debutó en el puesto número 5 en el Reino Unido, hubo una buena gira buena disposición, eh, les recomiendo que escuchen ese disco, es muy, muy, es muy nuevo, es muy es lo más reciente que ella hizo con mucho éxito, entonces pues queda uno pues cuestionándose, ¿no? Que en cualquier momento el, desee, el el deterioro de la salud puede ser fulminante en pocos años.
1: Total, porque el nivel de ella en ese disco, como usted bien dice, es eh, muy bueno, está por todo lo alto. Es un buen registro, lamentablemente pasará a la historia como el último, entonces completo con material original en estudio para Christine McBean algo que estemos dejando por fuera, llegando casi al final de este inmemoria, Andrés, el día de hoy, para, para recordar de esta gran figura a nuestros oyentes y usuarios.
0: Claro que sí, Héctor, claro que sí, me encanta su pregunta porque me considero un gran fanático de la agrupación Freedom Mac y cuento con toda esta primera parte de, de discos en estudio que me fascinan y, y me hipnotizan, comenzando con el Freedom Mac 68, Mr. Wonderful 68, Temple On 69, Killing House 70, Future Game 71, esos discos son impresionantes, pero lo que viene es están bien, así que es, es todo por decir algo, y si quieren sorprenderse, claro que ya habíamos hablado de esto en, en otro espacio Héctor, que el disco Christian Perfect de 1970 es un disco perfecto, no está en plataformas, tienen que buscarlo por otras vías, pero es un debut de cinco estrellas, donde ella tiene músicos de, de estudio como Andy sylvester en el bajo, Dave Bidwell en la batería, John McBee en el bajo y muchos otros, donde hace que que ella con su voz con sus teclados y composición sea un discazo de blues de hecho hay una versión de Iredder Go Blind espectacular que recordemos fue el gran éxito que ella tuvo con Chicken Shack.
1: en ese sentido ah bueno y que era y que era cover de era James original o sea, totalmente
0: sí, sí, eso sí, es señor. importantísimo decirlo otra también otra gran
1: cantante bueno pues esta ha sido otra emisión de Rock and Roll Radio Podcast un producto de radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock quien les habla Héctor Mora arroba Mora rock and roll bajo producciones Captura sonora de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y Andrés Cristancho. Como siempre, un placer, Andrés, y qué bueno que eh, tenemos todavía la oportunidad de disfrutar de grandes voces y un legado tan especial y tan elegante como el de Christine McVie.
0: Muchas gracias, Héctor, y, y le voy a, a dar un, un, un tip para finalizar este podcast, a ver usted qué opina. Resulta que en el 2022, a mediados, eh, cuando salió el nuevo álbum de Kristen Kingfish, Kristen, pues lo compré por. Uh, por, por vía eh, internet y okay. puede usted creer que no me llegó ese disco sino me llegó el de Christine McVie el primero el de Christine Perfect mm. y inmediatamente pues hice el reclamo me dijeron que pues por estar en Colombia que podía conservar el disco de ella y posteriormente me enviaban el, 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 el correcto pero me llegó por equivocación el, el primer disco como solista de Christine McVie hace como seis meses lo he escuchado continuamente y sucede esto increíble es Mysterious Ways
1: Mysterious Ways el rock and roll se mueve de formas misteriosas también <risa> y eso no nos se extraña en Rock and
0: Roll Radio. Una feliz jornada de Andrés. Gracias Héctor, lo mismo, un gran placer poder estar aquí con usted eh, recordando a esta gran mujer Christine Ann Perfect más conocida como Christine McBee, hoy en Rock and Roll Radio Podcast